0: Radio Roja 756 kHz.
1: Lil-dzakirina <tik> wadz-dzakira. Qur'anil Karim. Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa Allah. Allah. وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مؤشر المسلمين Para betul ilmi, kaum muslimin, sahabat roja, yang berada di rumah dan seluruh tempat, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dalam rangka kita Tolabul ilmi Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita akan membahas Satu masalah yang sangat Agung Masalah yang sangat Besar Itu berkaitan dengan masalah iman, dan kita akan bahas berkaitan dengan masalah asbab ziadatil iman wonuksonih. Itu sebab sebab naiknya iman dan sebab sebab turunnya keimanan seseorang pembahasannya secara pokok akan kita bagi kepada tiga bagian kepada tiga pembahasan pembahasan yang pertama hakikatul iman inda ahli sunnati wal jama'ah pembahasan yang pertama adalah hakikat iman menurut ahli sunnah wal jama'ah jadi bagaimana iman menurut ahli sunnah wal jama'ah pembahasan yang kedua asbabu ziyadatil iman sebab-sebab bertambahnya keimanan Pembahasan yang ketiga asbabu nuksanil iman
0: Asbabu nuksanil iman
1: Sebab-sebab berkurangnya keimanan Sebelum kita menjelaskan inti pembahasan kita yaitu berkaitan dengan Masalah bertambah dan berkurangnya keimanan Dan sebab-sebab yang menjadikan iman kita bertambah Dan sebab-sebab yang menjadikan iman kita berkurang Maka terlebih dahulu Kita akan bahas tentang Hakikatul iman indah ahli sunnah yaitu hakikat iman menurut ahli sunnah seseorang dikatakan ahli sunnah salah satunya apabila benar di dalam memahami masalah iman Jadi seseorang tidak dikatakan ahlu sunnah, sehingga ia benar di dalam memahami sunnah. Al-imam S. Ibn I'ayna rahimahullah taala berkata, As-sunnatu asyaratun, Faman kunna fihi, Fakon istagmalah sunnah. Berkata Imam Sufyan ibnu Yainah, sunnah ada sepuluh. Artinya yang dimaksud pokok-pokok sunnah. Barangsiapa yang ada pada orang tersebut sepuluh poin, Maka Ia adalah ahlu sunnah Dan barang siapa yang menyelisihi Salah satu diantara poin yang sepuluh Maka ia tidak bisa dikatakan ahlu sunnah Minha An yakula qail An yakula rajul Al imanu qawlun, Wa amalun yazidu wayan Di mana beliau mengatakan salah satu di antara poin yang 10 itu mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Jadi iman itu perbuatan dan ucapan bertambah dan berkurang. Maka, dari ucapan Al-Iman, Sufyan Ibnu Uyainah dapat diambil satu kesimpulan bahwa seseorang dikatakan Ahli Sunnah, dikatakan Sunni ataupun boleh untuk mengklaim dirinya dan menamakan dirinya dengan salafi ataupun sunni anasuniyun wa anasalafiyun apabila benar di dalam masalah iman nah poin-poin penting berkaitan dengan masalah iman menurut ahli sunnah sebagai berikut Poin yang pertama Dari sisi pengertian iman Jadi dari sisi pengertian iman Yang termasuk di dalamnya adalah Hududuhu wa arkanuhu. Itu yang termasuk Batasan iman Dan rukun-rukun iman Para ulama mengatakan, Al-Iman wulubatan, bimana Al-ikror antas di Dan ini kaul yang dirojikan oleh banyak ulama. Iman adalah bimana Al-ikror antas di Secara bahasa, artinya menetapkan dengan dibarengi atas di yaitu membenarkan. Adapun secara istilah,
0: maka Ahlus sunnah
1: menjelaskan tentang hakikat iman dan batasan iman. Pokola maka berkata sebagian di antara mereka al imanu. قولun, wa yazi bi ah, wayan bil Iman adalah ucapan dan perbuatan. Nanti tafsirnya akan kita jelaskan. Bertambah dengan to'at dan berkurang dengan sebab maksiat. Maka, ini iman, jadi iman, ucapan, perbuatan bertambah dengan sebab melakukan ketuaatan dan berkurang dengan sebab melakukan maksiat. Sebagian di antara mereka mentakbirkan dengan ucapan al-iman. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil -maksiyah. Sebagian para ulama mengatakan iman adalah at-tasdiqu bil qalbi membenarkan dengan hati wal iqraru bil lisan mengikrarkan dengan lisan wal amalu bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota badan bertambah dengan toat berkurang dengan sebab maksiat ba'duhum al imanu khamsununat jadi iman itu ada Lima nunnya Maksudnya
0: akhirnya nanti Yaitu
1: Yang dikatakan oleh para ulama adalah atas At di bil jinan Yang dimaksud bil qalbi Wal-iqraru bil lisan Wal amalu bil arkan. Ini yani, al kanul jawarih. Maksudnya anggota badan. Wal amalu bil arkan. Yazidu bi taati arrahman wa yanqusu bi isyani arrahman. Jadi iman itu khamsununat. Artinya iman diakhiri dengan lima nun. Yang pertama adalah atas At di kubil jinan, yaitu membenarkan dengan al jinan, yaitu al qalbu yaitu hati. Wal ikraru bil lisan mengikarakan dengan lisan, yaitu melaparkan dua kalimat syahadat, kemudian bil arkan dan mengamalkan dengan arkan yang dimaksud arkanul jawarih yaitu anggota badan. artinya bertambah dengan mentaati ar rahman yaitu Allah. Ar ismun min asmaillah. Ar rahman adalah nama di antara nama Allah. Dan berkurang dengan sebat maksiat kepada Allah. ismun min asma'illah. Dan tidak dikatakan iman. Kecuali berkumpul tiga perkara ini. Yaitu al walisan Wal-Lisan
0: Dan kalau kita
1: Tafsil Perkataan para ulama tadi Artinya kalau kita rinci perkataan para ulama tadi Mulai dari ungkapan yang paling mudah al iman wa amalun Yazidu wa maksiyah Maka bisa dikatakan Al-iman Ham satu Jadi iman itu Bisa dikategorikan ada lima bagian Atau bisa dikatakan hom Ini hom arkan. Ada lima rukun. Kalau ditafsir, kalau kita merinci dari perkataan tadi, al iman kaulun amalun. Maka mereka telah mengatakan fal kaulu kaulan kaulul kolbi wa kaulul lisan. Ini iman, artinya da'iratul ratul iman, ruang lingkup iman. Wal kaulu kaulan, kaulul wa kaulul lisan, dan kita akan jelaskan nanti. Wal salah satu ajizah amalul kalbi, amalul lisan, amalul jawari sedangkan amal mencakup tiga amalul kolbi amalul lisan amalul jawari amal hati amal lisan dan amal anggota badan maka ini adalah iman indah ahli sunnah maka ini adalah ruang lingkup iman hakikat iman batasan iman menurut ahlu sunnah kita tafsil fal qawlu qawlan maka ucapan ada dua kaulul qalbi wa qawlu lisan fa qawlu qalbi ak tasdik wal iqan ay al-yakin adapun qawlul qalbi adalah atasdik, yaitu membenarkan atau meyakini
0: al-yakin adapun
1: yang termasuk kepada lisan adalah yaitu melafadzkan mengucapkan dua kalimat syahadah Allah taala berfirman qulu amanna ini dalam surat al-baqarah ayat 136 ya qulu amanna billah Katakanlah kami beriman kepada Allah. Ikrar. Wal amalu. Sedangkan amal mencakup tiga. Yang pertama adalah amalul kalbi. Amal hati. Seperti apa? Kalmahabbati. Wal khawfi. war rajai. Wal inabati wa tawakkuli wal khushu ay khushu'il qalbi wal istislam wal inqiyad ada amal hati seperti cinta rasa takut berharap khushiyah inabah tawakal Tunduk patuhnya hati. Inkiyad. Istislam. Seperti Allah Ta'ala berfirman. Artinya bergetar hatinya. Maka ini menunjukkan amal hati. Yang kedua adalah amal lisan amal lisan yaitu kullu amalin alladhi la yuaddi illa bilisan itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan kat tahlili wat tasbihi wat tahmidi wat takbir
0: istighfar
1: Wal inkaru bil qaul wa Termasuk amalisan adalah tasbih tahlil kata-kata subhanallah tahlil la ilaha illallah takbir tahmid dan zikir-zikir yang lain istighfar mengingkari kemungkaran dengan lisan berdakwah dengan lisan maka ini ada termasuk iman dan dia adalah merupakan amal lisan yang kelima adalah ataupun yang ketiga dari amal maka dia adalah amalul jawari yaitu kulu amalin Allah dilayu adi ilahil jawareh itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan anggota badan tasolati, pesawmi, pesujud, ruku, wal jihad yaitu bil badan seperti salat, saum termasuk kruku, sujud jihad dengan anggota badan dan yang lainnya yang termasuk amal jawari yang termasuk apa amal? jawari maka ini adalah semuanya iman fakullu man yakul Anal imana wa amalun, bahwa min ahli sunnah. maka barang siapa yang mengatakan iman ucapan dan perbuatan maka dia adalah ahlu sunnah dan seseorang tidak dikatakan mukmin sehingga berkumpul poin-poin yang tadi sehingga berkumpul poin-poin yang tadi. Berkata Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, ala, "Al-qawlu bi anna al-iman tasdiqu bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Wa la yakunu mu'minan illa ayastami'a fihi hadhil hisalu as salas Ini ketika tidak ditafsil yang tadinya ya. Belum akan bab Perkataan bahwasanya iman membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan tidak dikatakan beriman, ataupun seorang tidak dikatakan mukmin, sehingga berkumpul tiga perkara tadi atau tiga unsur yang tadi ini adalah batasan iman, berbeda dengan orang-orang murjiah Ini poin yang pertama. Yang kedua, ahli sunnah mengatakan al iman yazi dubitoah Dan ini yang kita akan bahas nanti. Yang kedua, ahlu sunnah mengatakan bahwasannya iman bertambah dan berkurang. Ini yang kedua. Ahlus sunnah mengatakan bahwa iman Bertambah dan berkurang Siapa yang mengatakan iman Tidak bertambah dan tidak berkurang Sunnah, Maka ia adalah bukan termasuk ahlus sunnah ia Mesti Ia mengatakan bahwasanya iman Bertambah dan Berkurang Yaitu bertambah dengan toat Dan berkurang dengan Sebab seseorang melakukan maksiat Al-Imam Ibnu Taimiyah Mengatakan Di dalam Kitab Akidah Ketika menjelaskan tentang masalah Iman ya, Maka menjelaskan Tentang tiga unsur yang tadi Dan menjelaskan tentang Bertambah dan berkurangnya iman Menjelaskan bertambah dan berkurangnya apa? Iman Ini adalah unsur yang kedua Dan kita akan jelaskan nanti Dalam pembahasan yang kedua dan ketiga Yang ketiga Ahlus Sunnah mengatakan Al-Iman Lahu syu'abun Wa ahlu sunnah mengatakan Bahwa iman itu punya cabang Jadi iman itu punya cabang minhu ma huwa wa minhu ma huwa adna. Iman itu punya cabangnya Dan iman itu berderajat Ini menurut keyakinan ahlu sunnah Kemudian baca Nabi al imanu bidun illallah, wa al iman Bidun Wal minal iman Nabi Sallallahu mengatakan iman 69 cabang ataupun 60 sekian cabang paling tingginya adalah kalimatlah illallah dan paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan dalam riat yang lain dan malu bagian dari iman. Peliman indah ahli sunnah Menurut ahli sunnah bahwa iman itu punya cabangnya dan memiliki derajat. Ini unsur yang ketiga yang wajib diyakini oleh seorang ahlus sunnah. Bun yang keempat. Wahana ahlul imani dan diantara pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah mengatakan bahwa pemilik iman atau orang beriman tidak berada dalam satu darajat tetapi orang-orang beriman adalah berbeda-beda derajatnya dan tentunya perbedaan derajat masalah iman sejauh mana melakukan ketaatan dan sejauh mana ia meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala maka ini adalah pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan iman ini pokok-pokok yang berkaitan dengan iman. Sebab di sana ada orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan iman, diantaranya adalah orang-orang Khawarij. Mereka yang mengatakan, "Al-Imanu, kaulun wa amalun, lakin al-Iman, lay laya-zidu, walayan kusuh." Wal Dimana orang-orang khawarij -orang mengatakan iman ucapan dan perbuatan, tetapi menyimpang dari sisi mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak boleh berkurang, sehingga mereka mengatakan faidana Apabila berkurang, maka telah kafir. Mereka mengatakan al iman wahid, iman itu satu. ya taba'at, artinya iman itu tidak bercabang dan tidak berderajat. Sehingga mereka mengatakan idahahabab kulluhu. Apabila iman itu hilang sebagiannya, maka hilang semuanya. Indal khawarij. Maka pelaku dosa menurut orang-orang khawarij adalah kafir, dan di sana ada orang-orang murjiah. Di mana orang, -orang murjiah murji ah ini terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah murjiah Jahmiah, ayat jahmi Jahamib Nusopan iman tasdik. Dan di sana ada yang menyimpang bahwa iman itu cukup atas dik saja, tidak perlu ikrar bilisan, tidak perlu amal. Maka mereka adalah pengikut Jaham ibnu Sopuan. Maka ini batil. Dan yang kedua adalah murjiah karomian. Atba Muhammad Ibnu Yang kedua adalah orang-orang karomiah. Itu pengikut Muhammad Ibnu Karam dari kalangan falasifah Ia mengatakan iman cukup mengikrarkan saja, tidak perlu meyakini dalam hati, tidak perlu beramal. Maka menurut orang-orang Jahmiyah, hata Firaun juga dikatakan mukmin. Kenapa? Sebab dalam hatinya meyakini. Allah telah berfirman wastaiqunathu anfusuhum wa Artinya secara hatinya membenarkan tapi tidak mau mengikrarkan. Dan menurut orang-orang Karumiyah, orang-orang munafik adalah mukmin karena orang munafik mengikrarkan Walaupun dalam hatinya tidak memenarkan. Yang ketiga adalah murjiah fukoha. Alladzina yakulun anal iman at-tasdiq wal qawul faqad. Dunal amal. Wal amal kharijun an iman. Kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa iman cukup dalam hati, dalam lisan. Tidak perlu beramal. Amal dikeluarkan dari iman. Ini adalah murjiah fukoha. Al-iman wa amalun untuk mengatakan iman ucapan dan perbuatan ucapan ucapan hati ucapan lisan perbuatan-perbuatan hati perbuatan lisan perbuatan anggota badan kemudian Yazidu bertambah dengan toat berkurang dengan maksiat yang ketiga laun wadaja iman itu punya cabang dan berderajat dan pemilik iman pun memiliki darajat. kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. sehingga kajian kita hari ini perlu antum semua siap kenapa? karena seluruh permasalahan ini semuanya memerlukan kesiapan ya. perhatian tidak boleh tertinggal karena setiap masalah, masalah penting dan setiap masalah adalah ilmiah berkaitan dengan dalil, argumentasi, dan perkataan para ulama. Ini adalah poin yang pertama tentang masalah apa iman. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari masalah ini bahwa keyakinan ahlu sunnah iman itu adalah bertambah. Dan iman itu adalah berkurang, dan ini berkaitan dengan masalah bahwa ibadah itu dibangun di atas tiga sendi: Al-Mahabbatul Warroja, wal seorang mukmin, seorang mu'min, muslim. Al-abid, seorang hamba, yang ia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, yang ia bertakuruh kepada Allah Ta'ala, maka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam menjalankan keimanan kepada Allah Ta'ala, mesti dibangun di atas tiga sendi, rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. al Abdul Seorang hamba yang beriman itu bagaikan burung. Artinya burung itu bisa pergi terbang kemana-mana apabila ada tiga unsurnya. Kepalanya dan kedua sayapnya maka dengan kedua sayapnya dia bisa mencari apa yang dia inginkan dan dia bisa terbang ke arah mana yang dia inginkan maksudnya apa? seorang mukmin ia akan bisa melakukan berbagai bentuk ketaatan, dan dia akan bisa melakukan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala apabila tiga unsur ini ada Rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan, maksudnya apa? Diringkas saja, ketika kita akan membahas tentang masalah iman, maka seorang mukmin harus mengumpulkan tiga unsur ini: yang pertama, kecintaan kepada hakikat iman. Karena Kenikmatan yang paling besar Yang wajib kita mencintainya Dan merasa takut ketika kita tidak mendapatkannya adalah Lazzatul iman Yaitu manisnya iman
0: Maka ketika orang mencintai keimanan
1: dan diberikan anugerah kecintaan kepada keimanan maka ia akan menempuh berbagai jalan untuk mendapatkannya dan dia akan merasa tumanina dan bersabar dan tangguh untuk menghadapi setiap perkara untuk mendapatkan keimanan itu dan untuk mempertahankan keimanannya maka ini adalah unsur yang pertama unsur yang kedua di mana seseorang yang menginginkan keimanan maka ia mesti mencari wasilah dan menempuh wasilah setiap perkara yang bisa menjaga keimanannya dan bisa menguatkan keimanannya dan bisa membangkitkan keimanannya dan bisa menambah keimanannya. Ini yang dimaksud jus Minar Roja. Inilah yang dimaksud dengan bagian daripada Roja. Karena orang yang berharap ada keimanan di dalam hatinya, orang yang menginginkan keimanan berada dalam hatinya dan teguh di dalam hatinya, maka tidak dikatakan pengharapan yang benar apabila seseorang tidak menempuh jalannya. Sebab pengharapan yang benar kata seorang syair berkata Tarjun najata tasluk Karena seorang syair mengatakan kamu berharap kebahagiaan namun saya engkau tidak menempuh jalannya ketahuilah bahtera tidak apa berlayar di daratan Artinya setiap orang yang mengharapkan sesuatu maka mesti ia menempuh wasilahnya menempuh sebab-sebabnya dan ini adalah hakikatur raja Kemudian unsur yang ketiga, bahwa setiap orang yang berharap kepada sesuatu, yang menginginkan sesuatu, maka mesti dia menghindari setiap perkara yang akan mencacati, yang akan mengurangi, yang akan menghalangi setiap apa yang dia inginkan. Maka ini allah dinamakan yus'un minal khawf. Maka ini adalah bagian dari rasa takut. Orang yang ingin keimanannya di dalam hati teguh tangguh dan kokoh keimanan dan bertambah keimanannya dan tidak ingin berkurang keimanannya maka ia akan menghindari menjauhi setiap perkara yang akan mencaci keimanannya rasa takut imannya berkurang rasa takut imannya berubah maka ketika orang ini menempuh Pengabdian diri kepada Allah Taala tak kepada Allah Taala dengan mengumpulkan tiga unsur yang tadi maka ia akan sampai kepada derajat yang tinggi Undur ilaha adalah hadis lihatlah kepada hadis yang mulia ini anak Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Anas bin Malik diberayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya kala salasun termatilah kepada hadis ini dan ini sebagai pembuka pembahasan kita hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun tiga perkara. Apabila ada pada seseorang maka dengan tiga perkara ini ia akan mendapatkan manisnya iman, tumaninahnya iman, lezatnya iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama ia mencintai Allah dan rasulnya melebihi dari kecintaan kepada Selain Allah dan Rasulnya Yang kedua Ia tidak mencintai saudaranya kecuri Karena Allah Yang ketiga Dia merasa takut Kembali kepada kekupuran Sebagaimana ia takut dilemparkan kepada api Lihatlah hadis ini Ada beberapa unsur berkaitan dengan iman Hadis yang mulia ini menggambarkan imana ibaratun Para ulama mengatakan iman atau hadis ini menjelaskan bahwa hakikat iman gambaran dari melaksanakan perintah dan gambaran dari meninggalkan larangan yang mana keimanan ini akan sempurna dari sejauh mana kita melaksanakan perintah dan dari sejauh mana kita meninggalkan larangan dan iman ini akan berkurang sejauh mana kita meninggalkan perintah dan sejauh mana kita melakukan larangan Allah Ta'ala dan ini kita akan bahas tentang masalah ziyadatul iman ini maka ini adalah ibarah tentang iman karena pada poin yang pertama Nabi SAW mengatakan Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari Citaan pada yang lainnya Maka ini adalah bab pelaksanaan kewajiban Dan iman itu adalah gambaran Dari meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala Karena Nabi SAW mengatakan Dan para ulama mengatakan Iman adalah Ibaratun anitahali Apa yang dimaksud dengan tahalli Yang dimaksud di sini adalah seseorang menghiasi diri dengan bentuk-bentuk apa? Keimanan, ketuaatan, sunnah, jihad, amar ma'ruf, dan seterusnya. Maka ini adalah babi tahalli Sesuatu yang mesti ada, sesuatu yang mesti berada dalam jiwa kita. Adapun babutaholi sesuatu yang mesti tidak ada, artinya orang menanggalkan, menjauhkan diri dari apa? Alkopru, wasirku, wal maksiat, wal bid'ah, dan yang lainnya, seperti kupur, kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Maka ini adalah hadisnya. Kemudian hadis yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita tentang bahwa iman bertambah dan berkurang dan bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan maka itu digambarkan juga dalam hadis ini yang kesimpulannya secara global iman bertambah seukuran kita melaksanakan perintah Allah dan seukuran kita meninggalkan larangan Allah. Barang siapa yang menyempurnakan ketaatan-ketaatan. Barang siapa yang menyempurnakan perintah-perintah Allah. Zada imanuhu. Zada Wazada imanuhu. Maka akan bertambah, bertambah, bertambah keimanannya. Dan sejauh mana dia itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sabar dalam meninggalkannya. Maka akan bertambah keimanannya. Sebaliknya. Sejauh mana ia meninggalkan larangan Allah. Maka akan berkurang dikala itu keimanannya. Maka akan berkurang dikala itu adalah keimanannya. Bukankah kita melihat dalil-dalil yang Banyak. Setiap orang itu meninggalkan bentuk perintah, maka akan berkurang keimanan orang itu. Dan sejauh mana orang itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka akan bertambah keimanannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak berzina seorang mukmin. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seorang mukmin ketika dia berzina dan maksiat-maksiat yang lainnya maka ini adalah gambaran dari hadis yang mulia itu Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita memahami tentang makna iman menurut ahlu sunnah kemudian gambaran dari nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah dibangun di atas tiga sendi rasa cinta Rasa takut Rasa pengharapan Maka ihwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang mukmin, Insya Allah mengharapkan imannya bertambah Dan dia tidak mengharapkan imannya berkurang Tapi pengharapan ini Tidak cukup Kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan amal Maka kita Wajib Untuk mengetahui Apa sebab-sebab Bertambahnya keimanan Sehingga kita akan mencari Dan mengamalkan sebab-sebab ini Dan apa saja yang bisa meng Jadikan sebab berkurangnya keimanan kita, sehingga kita mampu meninggalkannya, menghindari sebab-sebab tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala lezatnya iman, kumannanya iman maka ia akan mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Tetapi sebagaimana saya tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu sesungguhnya adalah berkaitan dengan ilmu. Segala sesuatu adalah berkaitan dengan apa yang kita ketahui apa yang wajib kita ketahui, maka dengan itu kita akan bahas sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Kaum muslimin, para taubat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab-sebab bertambahnya iman adalah banyak. Tetapi kita akan membahas pokok-pokoknya. Sebab yang pertama dan sebab yang utama adalah Alhirsu Wal Sebab yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Bersemangat di dalam mencari ilmu yang
0: bermanfaat,
1: sebab ilmu adalah merupakan pokok iman. Sebab ilmu adalah merupakan landasan tauhid, keimanan tanpa ilmu tidak sah. Tauhid tanpa ilmu adalah tidak sah. Waqad kuala Allah Ta'ala illa man syahida bilhaqi ya wa hum ya'lamun. Waqad kuala Allah Ta'ala fa'alam anahu la ilaha ilana fa'budun. Wa'alam fa anahu la ilaha ilallah apuan. Wa'astaghfir lidhan bikin. Ayatnya tadi salah ya. Fa'lam la ilaha illallah wastagfir li Dua ayat ini menjelaskan bahwa iman tauhid tidak sah kecuali dengan iman. Kecuali dengan apa? Ilmu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukhari babul ilmi qulimal bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal Adapun ilmu atau mencari ilmu adalah merupakan sebab utama bertambahnya keimanan seseorang maka ini bisa dilihat dari beberapa dalil dari yang pertama, ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah telah berfirman, Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka istimbat yang paling mudah dari ayat ini Ketinggian iman seseorang atau tinggi dan rendahnya keimanan seseorang Itu ditinjau dari sejauh mana kadar ilmu yang dimilikinya Ditinjau dari sejauh mana pemahaman yang dimilikinya terhadap agama ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan dengan gambaran yang jelas, "Kaulah fadlul Alimi Alal Abidi kafadil kumari Laila Talbadari, keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, maksudnya orang-orang yang melakukan ibadah." Mustahabat, ibadah tatawuat, ibadah yang sunnah, bukan wajib. Dengan orang yang berilmu, itu adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang yang ada. Jadi kalau bulan purnama malam ke 13, 14, 15, lalu ada bintang, maka bintang ini cahayanya terkalahkan dengan cahaya bulan. Di sini menunjukkan bahwa tingkat keimanan itu akan berbeda antara orang yang diberikan anugerah ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ash-Shaykh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu orang-orang berilmu. Kalau ada orang yang menunaikan wudhu. Kedua-duanya wudunya adalah di atas sunnah Tetapi di antara kedua orang yang berwudhu ini Berbeda Yang satu Dia mengatakan kenapa kamu berwudhu seperti ini Membaca bismillah Mencuci kedua telapak tangan Berkumur-kumur mengisap air ke hidung Dengan tangan kanan kemudian dengan tangan kiri mengeluarkannya Mencuci wajah dengan sunnah Mengusap kepala dengan sunnah mencuci kaki sesuai dengan sunnah tetapi ketika ia ditanya bagaimana kamu melaksanakan ini saya dengar dari Ustadz pulang wudhu ini seperti ini dalilnya kamu tahu saya tidak hafal dalilnya cuma saya dengar pelajaran dari orang yang dikenal keilmuannya seperti ini maka dia adalah taklid orang yang kedua Ketika ia itu mengatakan wudhu seperti ini, lalu dia mengeluarkan dalilnya. Adapun aku membaca basmalah sebelum wudhu karena aku teringat dengan hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la liman lam yad Tidak sempurna wudhunya bagi orang yang tidak membaca basmalah. Maka saya membaca basmalah. Lalu ketika dia mencuci kedua telapak tangannya, kenapa saya mencuci kedua telapak tangannya? Dia mengeluarkan hadis. Rasulullah SAW fa -ma Maka dia mengatakan, Rasul pernah mengambil ataupun meminta bezana yang berisi air lalu dia menuangkan air ke tangannya lalu mencuci kedua telapak tangannya maka dia melaksanakan sunnah karena tahu dalilnya kemudian kenapa dia berkumur-kumur menghisap air ke hidung kemudian kenapa memasukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri maka dia teringat dengan hadis Ali bin Abi Talib karena Nabi Muhammad SAW ya tamad mabu wa yastan shikubiyadihil yumna wa Seterusnya, seterusnya. Taala Maka Allah Taala mengutamakan dan mengangkat derajat orang ini dengan sebab ilmunya. Sebab ketika yang tadi dia tidak beristimbat, nah, tetapi orang ini adalah dengan beristimbat. Wali Dali rahimahullahu ta'ala At-tafakuru khairun min mi raka'at. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, tafakur sesaat tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam lebih afdal ketimbang 100 raka'at. Maka iman orang yang berilmu derajatnya adalah tinggi. Kenapa? Sebab dari sisi pengaruhnya pun berbeda. Orang yang berilmu, setelah ia wafat, setelah ia meninggal, maka kebaikannya akan mengalir. Dari orang-orang yang mengikutinya. Berbeda dengan orang yang beramal sendirian. Maka ini sisi orang berilmu dan ilmu ini akan mengangkat derajat keimanan. Dari yang kedua. Allah telah berfirman Innama min ulama Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah para ulama orang-orang alim Nah kita akan bahas di sini apa sisi sisi ilmu yang itu bisa menaikkan keimanan Apa sisi-sisi ilmu Yang dengannya bisa mengangkat keimanan kita Karena Allah telah berfirman Innamayah shallaha Min ibadihil ulama Para ulama menjelaskan Sisi-sisi ilmu Yang bisa menjadikan iman kita bertambah Yang pertama adalah attaamul amul Watafakkur Watadabbur bi asmaillahi wa sifatih poin yang pertama seseorang mentadaburi seseorang mentapakuri seseorang mendalami mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam arti manakala seseorang mendalami mempelajari tentang nama-nama Allah maknanya, hakikatnya yang dikandung dari nama dan sifat Allah Ta'ala, maka akan bertambah keimanannya maka ini sesuai dengan innamayahshallohamini ibadihil ulama waraja walhaw walrojaqa ta'allaku bilma'rifah Ingat, mahabatullah, khawfun al-khawfun Allah ar-roja, rasa cinta, rasa pengharapan, rasa takut, itu berkaitan dengan makrifat. Artinya apa? Sejauh mana kita itu mengenal kepada Allah Ta'ala, makrifat kepada Allah Ta'ala, maka akan sejauh itulah keciptaan kita kepada Allah Dan sejauh mana kita mari tepat kepada Allah Taala, maka di sejauh itu juga akan timbul rasa takut kepada Allah Taala dan rasa pengharapan kepada Allah Taala. Walidalikakola Nabiullohullohiwasallam. Innalillahi tisatan watisina isman manahsohada khalajanna. Nih perhatikan hadis Abu Hurairah, lihat Bukhari. Inna tisatan wa tis isman man Sesungguhnya diantara nama Allah ada 99 nama yang ahsahaha dakhala jannah siapa yang ahsahaha jannah maka dia akan masuk surga dan derajat di surga tergantung ma'krifat kepada nama-nama ini dan mengamalkan kepada nama-nama ini maka para ulama mengatakan yang dimaksud ahsoha ini mencakup poin-poin sebagai berikut yang pertama adalah mempelajari nama-nama Allah mempelajari sifat-sifat Allah mempelajari dalil-dalilnya mengetahui dalil-dalilnya maka ini keutamaan yang kedua adalah hipduha menghafal nama-nama Allah menghafal sifat-sifat Allah yang ketiga adalah ma'rifatu ma'aniha Mempelajari makna-maknanya, mempelajari kandungan-kandungan makna yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah aduan ubiha, di mana kita berdoa dengan menggunakan dan menyebut nama-nama Allah. dan yang kelima yang ini adalah akan menunjukkan hakikat iman dengan berkumpul lima poin ini adalah al-amalu bi beramal dengan tuntutan dan makna dari hakikat nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah kita perhatikannya bahwa mengenal nama-nama Allah Mengenal sifat-sifat Allah adalah salah satu sebab bertambahnya keimanan kita. Itu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perhatikan. Ya. Dari hadis Abu Hurairah yang tadi. Kita pahami. Bagaimana mengenal nama-nama Allah akan menambah keimanan kita. seorang mukmin katakanlah mengenal tiga sifat yang pertama adalah tentang sifat rahmah dengan nama ar-rahman dengan sifat magfirah dengan nama al-ghafur coba kita perhatikan dua nama dan dua sifat ini Bismillah al Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat Rahmat memiliki nama Ar-Rahman lalu kita mentadaburi lalu kita mencermati menelaah bahwa rahmat Allah rahmatul wasiah rahmat yang sangat luas dan Allah telah menyatakan sebagaimana Nabi SAW menyatakan wa rahmatis sabakat berikan contoh di antara rahmat Allah kasih sayang Allah bahwa apabila seorang yang kapir masuk Islam maka setiap kebaikan yang ia lakukan ketika di masa kekapiran akan ditulis setelah dia masuk Islam tetapi setiap keburukan yang dia lakukan di zaman kekapirannya setelah masuk Islam maka dihapus oleh Allah Ta'ala maka ini rahmat Allah maka ini akan menambah rasa cinta dan akan menambah rasa roja pengharapan kepada Allah Ta'ala kenapa? durrahman ketika Allah Ta'ala telah memberikan nama Al-Ghapur dan telah memiliki sifat maghfirah lalu Allah Ta'ala memiliki lautan Maaf. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inallah yak balau taubatah abdin malam yugorgir malam tatluqsham sumi magribiha bahwa pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Taala selama belum sakaratul maut selama belum terbit matahari dari pajar dari dari barat maka akan timbul dalam hati seseorang itu dalam jiwa seseorang itu sifat roja. kemudian akan semakin tumanina dan semakin teguh keimanannya, kenapa? dia memahami akan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala pelajari nama yang lain Assami, Al-Basir, Al-Alim tiga nama dan tiga sifat yang maha sempurna Al-Alim menetapkan sifat ilmu Al-Kamil, Al-Muhid Bikuli Syait Nama al-alim menetapkan sifat ilmu, ilmu yang meliputi segala sesuatu. as wal-jahru, meliputi kepada yang tersembunyi yang jahar. Al-batinu wa-bahir, yang tersembunyi yang bahir. Kemudian Asami menetapkan sifat asamu mendengar. Dan pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Al-basir Allah Ta'ala melihat. Dan penglihatan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Lalu, apa akan timbul bagi seorang itu adalah at Allah Ta'atilah, at antarki, indat, antarki, maksiatilah. Seseorang itu dengan mengetahui Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, maka ia akan menjaga setiap bentuk ketaatannya. Dia akan menjaga. Dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia tahu Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Mendengar. Maka ia mengamalkan tuntutan dan paham kepada nama-nama ini. Bertambah keimanannya. Ketika dia menempatkan kesulitan. Ketika dia berhadapan dengan musibah. Ketika berhadapan dengan malapetaka. Ketika berhadapan dengan musuh, maka dia senantiasa tahu Allah melihat, Allah akan mendengar hambanya orang-orang beriman, Allah akan menolong orang beriman, maka tumaninah di dalam hatinya. Kenapa? Dia tahu kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Taala. Ya. Ketika seorang mukmin mengetahui Inna Allah asyadidul iqab sesungguhnya Allah Taala mahdasat siksaNya, murka murkanya. Maka dia akan timbul dalam dirinya, Anda rasa takut. Kenapa? Sebab tahu kepada nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengatakan ini, nama ya, shallallahu minn ulama. Hashiah. itu. Dengan sebab ma'rifat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui nama-namanya. Bahkan ketika orang beribadah akan sempurna ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ketika ia paham kepada nama dan sifat Allah kita berikan contoh sikotun nafas orang yang timbul dalam hatinya keyakinan yang penuh kenapa? sebab dia tahu apa yang ada di sisi Allah, kita berikan contoh ketika orang berkata ya rozik urzukni tapi hatinya tidak begitu paham bahwa Allah yang memberikan rezeki. gimana? ya rozik urzukni ya rahim irhamni Ya Ya Hafid maka dalam berdoa dengan adab, ketika dia paham kepada nama-nama dan sifat Allah Taala, dia tidak mengatakan Ya Rohim Urzukni, dia tidak mengatakan Ya Gofur Iqfilni, tetapi ketika dia berdoa dengan adab juga, dia mengatakan Ya Rohim Irhamni. Lalu kenapa dia meminta rahmat? Sebab dia tahu Allah Maharohmat. Bahkan kenapa orang-orang yang meminta kekuburan, orang-orang yang mendatangi ke kubur, kuburan lalu meminta kepada penghuni kubur, sebab dia tidak paham bahwa Allah Ta'ala adalah ar razik Al-Mutlak, bahwa Allah adalah pembeli rizki yang mutlak. Maka dia meminta kepada sering Allah Ta'ala, dia tidak paham kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan ketika memintanya, yang dinamakan sikotunapas, orang itu yakin penuh, seberikan contoh. orang yang melakukan maksiat umpamanya. katakanlah sering saya ditanya orang yang tadinya berada dalam lingkup yang telara katakanlah dia bekerja dalam sebuah intansi yang berkaitan dengan riba maka terkadang sejauh mana dia keyakinan bahwa Allah telah akan memberikan risih kepadanya dan Allah telah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa maka, sejauh itulah akan terdapat tumanina di dalam hatinya. Kenapa dia keluar tumanina? Kenapa dia keluar itu dengan tumanina? Sebab keyakinan yang penuh kepada Allah telah makrifat yang sempurna. Kita berikan contoh: kenapa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika waktu itu, ia mengimpakan seluruh hartanya karena keyakinan yang penuh bahwa Allah akan menggantinya. Sebab ia yakin harta tidak berkurang dengan sebab sodakah makrifat ya. yang tinggi kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah attaamul bimahasinidinil Islam. Poin yang kedua. Di antara sesuatu yang bisa menambah keimanan kita di mana seseorang menelaah akan indahnya ajaran Islam. Di mana? Annal abda ya taqid. ta'ala ma'amara amara syai'an maslahatun lil abdi. Taala Nih, hal yang wajib kita pahami. Yang dimaksud bahwa seorang hamba harus memahami. Tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, kecuali pada sesuatu itu ada masalah bagi hamba. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu, kecuali karena pada sesuatu tersebut yang Allah melarang dengannya, ada mafsadat bagi hamba. Nah, maka ketika orang melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah, maka akan terjadi tumanina, laddha, idmi'na, laddatul qalbi, kelezatan, ketumaninan hati ketika dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah ta'ala berikan contoh Kenapa Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk menutup seluruh anggota badannya wanafi ketika Allah Ta'ala berfirman "Hendaklah kalian berdiam di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian tabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah karena pakaian wanita ada dua pakaian yang pertama adalah pakaian yang dinamakan dengan bait tuha, yaitu rumahnya sebab ketika seorang wanita berdiam di rumah semakin terjaga dari fitnah yang kedua adalah yang dimaksud dengan pakaiannya adalah libasuhah yaitu kainnya pakaiannya yang menutup anggota badannya kenapa Allah Ta'ala membedakan kaum laki-laki dengan perempuan ternyata sebab Allah Ta'ala telah menjadikan fitrah bahwa syahwat terjadi dari pandangan Dan Allah Ta'ala memperingatkan fitnah yang paling besar, fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah wanita. Beliau dalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu syaiton. Fa idza istaqbalat fa hiya ala suratu syaiton, wa idza istadbarat fa hiya ala suratu syaiton." Al-mar'atu aurat. Fa idza kharajat isytrashrafha syaiton wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka setan berlomba-lomba untuk menghiasinya dan membuat rekayasa kepada kaum laki-laki dengan sebab wanita ini maka ihwatu eh, iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah taala wa rahmat maka ketika seseorang memahami alangkah indahnya kalau kita berikan satu gambaran barang yang dikemas dengan barang yang diobral di jalanan mana yang lebih mahal Ya, wanita sekarang yang menganggap dirinya adalah maju sesungguhnya mereka tahta al-abdam wanita-wanita yang muncul di televisi-televisi Ataupun mereka yang menjadi bintang-bintang iklan, maka sesungguhnya mereka berada di bawah telapak kaki manusia. Mereka adalah orang-orang yang dihinakan, mereka adalah orang-orang yang hina. Sebab mereka adalah seperti barang yang diperjualbelikan, tidak punya darajat. Tidak punya darajat wanita yang seperti itu. Bahkan banyak orang-orang kafir, banyak peneliti-peneliti barat yang mereka mulai paham. Walaupun mereka tidak mengakui tentang Islam. Tetapi mereka memahami tentang mahasinul Islam. Mereka memahami tentang indahnya Islam. Walaupun mereka tidak masuk Islam. Tetapi mereka memahami mahasinul Islam. Di mana ditemukan peneliti Inggris dan peneliti orang-orang. Di antaranya Amerika mengatakan bahwa di antara penyebab kerusakan dunia hari ini karena banyaknya wanita keluar dari rumah wanita-wanita yang dipertontonkan dilihat oleh orang lain ini hina kedudukannya tidak mulia di sisi Allah Ta'ala tidak mulia di sisi manusia kenapa? sebab mereka berada di bawah telunjuk orang lain dan berada di bawah orang yang berharta Bukankah wanita-wanita seperti itu dihinakan siapa yang punya harta, siapa yang punya kedudukan, maka dia berada di belakangnya. Maka dia digerakkan dengan orang-orang yang punya kedudukan, dia digerakkan dengan orang-orang yang punya harta. Dia diperjualbelikan. Lain dengan orang yang seorang wanita yang menutup auratnya. Saya pernah menceritakan satu kisahnya saya berjalan dengan istri saya kemudian dengan santriwati artinya membimbing santriwati keluar lalu ada beberapa preman yang bertato bertato lalu dia menghampiri saya dan dia berkata ini fitrahnya baik dia mengatakan Pak Ustadz Pak Kiai kayaknya kalau wanita seperti ini Kayaknya dunia ini aman kata dia. Dia mengatakan, seandainya wanita seperti ini katanya, kayaknya dunia ini aman. Kayaknya dunia ini damai. Ya. Tidak akan datang seperti fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Ya. Maka salah satu yang akan bisa membangkitkan keimanan kita adalah paham kepada indahnya Islam. Yang dimasuk kita paham bahwa setiap perintah Itu mendatangkan masyarakat bagi kita Dan setiap larangan Maka itu akan mendatangkan mafsadat bagi Bagi kita Ya tentunya ini memerlukan Apa waktu yang panjang Tetapi antum Kita semua Tadaburi Setiap perintah, setiap larangan Mesti itu adalah maslahat bagi seorang Seorang hamba yang ketiga, at anbiya wal -mursalin poin yang ketiga adalah mempelajari sirah perjalanan hidup para nabi para rasul dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita, dan ini disatukan mempelajari bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang mendahului kita. Yang dimaksud di sini mencakup apa? Pertama, mempelajari sifat akhlak karakter mereka bagaimana hidup mereka bagaimana perjalanan hidup mereka sisi ibadahnya sisi ketoatannya sisi akhlaknya termasuk fitnah yang menimpa kepada mereka dan bagaimana ketangguhan mereka ketika menghadapi fitnah apa yang menimpa kepada Nabi Nuh apa yang menimpa kepada Nabi Ibrahim apa yang menimpa kepada Nabi Musa apa yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam lalu bagaimana ketika mereka menghadapi fitnah tersebut bagaimana ketangguhan mereka bagaimana ketegaran iman mereka pelajari sehingga menjadi satu landasan, satu dasar bagi kita agar kita seperti mereka dalam ketangguhan. Demikian juga orang-orang soleh. Katakanlah kisah tentang Asabul Hudud, anak kecil, bayi dan seorang wanita, yang ia dihadapkan ke api yang telah dinyalakan oleh seorang raja. Lalu si bayi itu berkata kepada ibunya, Ia ya ummi. Wasbiri fa maka bayi yang masih merah di pangkuannya berkata wahai ibuku bersabarlah dan bertakwalah sesungguhnya pahala bagimu adalah surga lalu dia meloncat ke api yang menyala ini, sebab dia takut kepada api yang hakiki nanti yaitu api neraka maka dia rela bagaimana keimanan seorang wanita ini dan ketangguhan, bagaimana ammar bin Yasir ketika dipanggang dan ketika dianiaya, lalu dia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, wahai Nabi, apa janji bagiku jika aku bersabar? Bوقال alaihi wasallam fa Janji bagimu adalah surga, maka dia bersabar. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ketika dia berhadapan dengan ibunya yang mengatakan, "Wahai Mus'ab, seandainya engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, maka aku tidak akan makan dan aku aku, aku akan membiarkan mati dengan sebabmu." Maka apa yang dikatakan oleh Musa seandainya ibu memiliki seribu nyawa dan keluar satu persatu nyawa tersebut maka aku tidak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat ketangguhan keimanannya dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Anas bin Nawar radhiyallahu anhu. ketika dalam perang Uhud di mana beliau mengharangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dipanah, dia kena tumbak, kena tombak dan kena panah. Lalu dia bersabar walaupun didapatkan 70 luka. Dan para sobat mengatakan, para sahabat tidak mengenal Anas bin Nadar kecuali cincin yang ada di jarinya. Dan dia berkata, "Ketika sakratul maut ini, kode aji duri, hal jahat nanti sesungguhnya aku telah mendapatkan manisnya surga di belakang gunung. Uhud ini sabar ya, artinya kita mempelajari bagaimana kehidupan salaf usalih, bagaimana orang-orang yang terdahulu ini adalah berkaitan dengan ilmu yang keempat." Ata'amul wa Quran Wasunnatin Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang berkaitan dengan ilmu adalah mentadaburi menelaah makna-makna Al Quran kandungan-kandungan Al Quran kandungan-kandungan hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa taala memuji Orang-orang yang mentadaburi Quran dan Allah Taala mencela orang-orang yang tidak paham kepada makna Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Khawarij, "Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum." Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokannya. Kenapa? Sebab ia tidak paham kepada nas-nas Quran. Allah Taala menyatakan, "Kama salil himari bagaikan seekor keledai yang dia memikul beberapa kitab orang yang tidak paham kepada maknanya sebab Quran ini adalah obat sebab Quran ini adalah peringatan bagi seseorang maka semakin banyak orang mentadaburi semakin banyak orang itu menelaahnya maka akan bertambah keimanannya para sahabat mengatakan kami mempelajari Al-Quran 10-10 ayat dan kami tidak melampauinya dari sepuluh ayat sehingga kami mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Tak kepada makna-maknanya. Ini adalah yang berkaitan dengan ilmu. Sebab yang kedua. Walaupun ini sebab yang pertama tapi bersabang ya. Sebab yang pertama tadi. Bercabang, sebab yang kedua yang termasuk sebab pokok bertambahnya keimanan adalah: julusu ahli ilmi, wajulusu ahli khair, duduk dengan orang-orang yang berilmu, dan duduk dengan orang-orang yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak merasakan seperti ini? Ini orang yang sangat berbahaya. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan beriman, dia tidak merasa tumaninah dan bertambah imannya ketika bertemu dengan orang berilmu dengan orang yang baik, dipertanyakan keimanannya. Seseorang yang ketika dia berada dalam suasana kondisi yang buruk, lalu ia tidak merasakan berkurang keimanan, maka pun ini perlu dipertanyakan.
0: Dalilnya apa? Dalilnya
1: para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Berkata Maknanya seperti ini Kami, kata mereka Apabila pulang ke rumah-rumah kami Pulang ke kampung-kampung kami Maka kami merasakan Bahwa iman ini berubah Bahwa iman ini adalah berkurang, tetapi ketika aku berada di sampingmu, di samping sahabat-sahabatmu, maka kami mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, dan iman ini, tumanina. Maka dikatakan, 'Dari kasarihul iman, inilah iman.'
0: Artinya, seorang mukmin.
1: Dia akan bertambah keimanannya, manakala dia duduk bersama orang-orang beriman, manakala dia duduk bersama orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang yang baik. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Kahfi. Allah telah menjelaskan ya, dalam surat Al-Kahfi
0: ayat 28 nya
1: wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil'godati wal'asyi <tik> yuriduna wajha wala ainat." anhum turidu Allah telah menjelaskan wasbir nafsaka artinya bersabarlah dirimu dengan siapa maalladzina yad'una rabbahum bilghadati yuriduna wajha dengan orang-orang yang senantiasa berzikir pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Lihatnya. Lalu Allah telah mengatakan dan janganlah engkau memalingkan wajahmu, mewalingkan pandanganmu kepada orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia. Dan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Lihat. Ayat ini satu gambaran yang sangat besar. Lalu lihat kepada ayat sebelumnya tentang Ashabul Kahfi. Ayat 16. Bagaimana Ashabul Kahfi ini menjaga keimanannya dan membangun keimanannya. Wa idh tazallumuhum wa ma ya'buduna fa'u ilal kahfi yang syurlakum rabbukum dan ketika mereka meninggalkan kaumnya Dan apa-apa yang kaumnya sembah Selain Allah Jadi mereka meninggalkan kaumnya kan pak? Mereka meninggalkan kaumnya Sebab kaumnya itu Menyembah selain Allah sebab kaumnya ahlu maksiat maka mereka meninggalkan dan mereka berkumpul delapan orang Id awal ilal kahfi. ketika delapan orang itu pergi ke gua kahfi maka dua ayat ini satu gambaran dan apa-apa yang dijelaskan oleh nabi bersama para sahabat, oleh nabi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu gambaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam beberapa hadis. Hadis yang pertama, khairun nasi korni thumma ladzi yalunahum, thumma ladzi yalunahum. Summa yaji'u qaumun di akhir hadis. Wafil hadis inna Allah la ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi walakin qabdul ilmi qabdul ulama hatta lam 'aliman yatakhadhadh an-nas rus asan juhala fasayru fa'btu bigairi ilmin fa dallu wa adallu Dalam hadis yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi para sahabatku, kemudian generasi para tabiin, kemudian generasi para tabiun tabiin. Setelah itu akan datang masa-masa yang jelek. Dalam hadis yang tadi, yang lain, ruwai Bilo akan datang orang-orang yang bodoh berbicara agama, akan datang orang-orang yang tidak amanah, akan datang orang-orang yang berjanji sebelum dipinta untuk berjanji, akan datang orang-orang yang bersaksi sebelum dipinta persaksiannya. Hadis-hadis yang lain, maka dalam hadis yang pertama ini, kebaikan pada satu kaum, ketangguhan keimanan satu kaum itu ditentukan dengan keberadaan kaum yang baik ada, ada kaum tersebut itu bahkan dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang dengan diangkatnya ilmu menjadikan orang jadi bodoh sekaligus tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama sehingga apabila ulama-ulama telah mati maka yang berbicara adalah orang-orang bodoh maka ia ditanya lalu dia menjawab dengan tanpa ilmu maka ia sesat dan menyesatkan maka dalam hadis ini kebaikan keteguhan iman tegaknya iman dan tegaknya kebaikan dengan tegaknya orang berilmu dengan keberadaan orang berilmu dengan keberadaan orang-orang yang baik keihwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi SAW mengatakan apabila ada masa-masa seperti ini maka ada perintah yang dinamakan uzlah jadi apabila ada masa sama sekali tidak ada ahlul khairnya maka Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang jaga keimanannya adalah seperti orang yang mengembalakan gembalanya di tempat yang terpencil artinya apa? menjaga keimanannya kenapa? sebab orang-orang baik akan mempengaruhi keimanan kita orang-orang baik akan mempengaruhi keimanan kita
0: kumpul dengan orang baik kemudian
1: sebab yang ketiga adalah al soleh Keimanan kita akan bertambah Dengan sebab kita melakukan Berbagai bentuk amal soleh Nabi SAW menyatakan Man koma ramadhana imanan wahdi saban, Man soma ramadhana inam imanan wahdi saban. Artinya seluruh amal soleh Seluruh kebaikan maka itu sebagai sebab akan mengangkat derajat keimanan kita maka lihat di dalam Al-Quran secara pokok ada empat sebab derajat keimanan seseorang dan derajat seseorang akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala yang pertama adalah dengan sebab iman yang ada di dalam hatinya artinya apa? banyak pikir kau mahabbah, roja, ikhlas lihat dalam surat al-anpak ayat 2 dan seterusnya ya. yang kedua dengan sebab ilmu tadi disebutkan dalam surat mujadilah ayat 11 yang ketiga dengan sebab amal soleh lihat dalam surat toha ayat 70 ya Bukan ayat 70 Ayat 50 berapa 75 maksudnya Ayat 75 nya ya وَمَا يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ أَمِلَ الصَّلِحَةِ فَاُلَا إِكَ لَهُمْ siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh Maka mereka berada dalam derajat yang tinggi Yang keempat dengan sebab jihad lihat dalam surat An-Nisa ayat 96 dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 96 ya dan seterusnya ya. Qatallallahu al 'alal <-mujahidina> -al qa'idina. Allah taala ayat 95 96-nya ya. Jadi seluruh amal soleh termasuk amal hati, amal lisan, amal anggota badan itu salah satu sebab naiknya anggota, apa naiknya keimanan. Bahkan Nabi sallallahu mengatakan tidaklah seseorang berwudu dengan membaikkan wudhunya. Lalu dia berjalan ke masjid tidak bertujuan kecil untuk sholat. Kecuali setiap langkahnya akan menyebabkan dosanya dihapus. Dan derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi sehingga kita melangkahkan kaki ke masjid. Salah satu sebab keimanan kita bertambah. Yang jelas seluruh amal soleh, Seluruh kebaikan. Sebagai sebab iman kita bertambah. Pembahasan yang terakhir sebab-sebab berkurangnya keimanan keimanan kita akan berkurang dengan dua sebab yang utama yang pertama yang dinamakan asbab ad-dakhiliyah, sebab dari dalam yang kedua adalah asbabul kharijiyah, sebab dari luar Kita akan bahas dulu Sebab dari luar Yang bisa mempengaruhi Keimanan seseorang berkurang Dan merusak keimanan seseorang Pertama adalah Sebab dari luar Yang pertama adalah Makaidu syaitan Yaitu syaiton atau tipu daya syaiton, dan ini pun panjang bahasannya. Tapi lihat saja dalam surat yang ketujuh,
0: surat al Arab, surat al Arab.
1: Ayat ke 16-17 Qala <tuh> pabima agwaitani laakudanna lahum sirotokal mustaqim Thumma laatiannahum min bayni aidihim wa min khalfihim Wa an aimanihim, Wa an syama'ilihim Wa la tajidu aksarohum syakirin. Jadi syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan, syaitan akan melupakan akhirat. Dari belakang akan menghiasi dunia. Dari kanan akan menyamarkan agama kita. Dari kiri akan menghiasi maksiat. Imam Ibn Al qayyim syaitan laknatullah akan datang kepada kita dengan beberapa tingkatan. Dengan beberapa marhalah Marhalah yang pertama Mengajak kita kupur Artinya tingkatan yang pertama Syaiton mengajak kita kupur Yang kedua Mengajak kita untuk melakukan bidah Jika tidak bisa Syaiton mengajak kita untuk melakukan dosa besar Ini tingkatan yang ketiga Tingkatan yang keempat apabila tidak bisa mengajak kita untuk melakukan maksiat yang besar Maka agar kita tidak peduli kepada dosa kecil Artinya apa? Banyak melakukan dosa kecil Apabila tidak bisa dalam tingkatan yang keempat ini Maka setan akan menggelincirkan kita dengan satu hal Yang sangat dahsyat Yaitu apa? Al-mubahala gotopil mubahat berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh berlebih-lebihan dalam makan berlebih-lebihan dalam tidur berlebih-lebihan dalam jima berlebih-lebihan dalam berteman berlebih-lebihan dalam berbicara berlebih-lebihan dalam bergaul pokoknya sytannatullah akan datang kepada kita dari sisi berlebih-lebihan orang banyak makan akan mewariskan malas. Orang banyak tidur akan melemahkan dirinya berlebih-lebihan. Apabila tidak mampu dalam tingkatan yang kelima, maka setan akan datang dalam tingkatan yang keenam. Apa? Setan akan memotivasi kita agar meninggalkan yang lebih abal dan mengambil yang di bawahnya. Artinya kita mendahulukan yang lebih. Apa meninggalkan yang urgen dan kita mengambil yang di bawahnya. Dan ini akan menjadikan banyak hal yang terbengkalai. Yang ketujuh, kata syaitan. Jika tidak mampu dari seluruh sisi, maka syaitan baru mengatakan, aduwi. Ini musuhku. Selama bisa setan akan menggelincirkan kita. Nah ini adalah sebab dari luar Dan ini termasuk tentara-tentaranya Yaitu orang-orang kafir Sebab yang kedua Yang dari luar adalah Al-Quruna usuk Al-Quruna usuk Teman yang jelek yang jelek. Saya kira perkara yang nampak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Arrojulu ala dini Khalilih, walyandur ahadakum man yukhaliluhu Yang dimaksud bahwa karakter kebiasaan seseorang akan bisa diketahui dengan kebiasaan dan karakter temannya.
0: Maka ini adalah sebab dari luar.
1: Maka kita lihat kepada ayat yang tadi. Bagaimana Ashabul Kahfi' Ketika mereka ingin menjaga keimanannya, maka ia berhijrah. Dan Nabi SAW telah menggambarkan perumpamaan berteman dengan yang baik. Seperti kita berdekatan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak bisa beli, paling-paling kita mencium baunya. Enak baunya. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk Seperti kita berdekatan dengan Tukang pandai besi Kalau kita tidak Terbakar dengan percikan apinya Paling tidak kita Mencium bau keringatnya Gambarannya apa? Kalau kita berdekatan dengan Orang-orang yang baik Kalaupun kita tidak bisa Mensifati ataupun Mencontoh 100% Paling-paling kita mendapatkan suasana yang nyaman dengan kebaikannya. Tetapi ke kita, ketika kita berdekatan dengan orang yang buruk. Seandainya kita tidak seperti ia melakukannya. Paling tidak kita merasakan tidak tumanina dengan keburukannya. Dan lama-kelamaan hati kita itu akan berubah. Dengan kedekatan kita dengan orang-orang yang buruk. Lihat kepada hadis yang pernah diceritakan tentang membunuh seratus orang. Ketika ia akan bertaubat, maka orang alim itu berkata, wahai pulang kalau kamu ingin bertaubat benar-benar, jangan pulang ke negeri kamu, sebab negeri kamu negeri yang jelek. Pergi tuh di sana ada orang-orang baik, beribadah dengan mereka. Lalu dia pergi, lalu mati di tengah jalan. Lalu dua malaikat berseteru, kata malaikat agab, dia telah membunuh seratus orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertobat dengan taubat tanah suha. datang malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, supaya damai, di mana dia berada, di tanah yang baik atau di tanah yang buruk, maka ia didapatkan satu jengkal berada di tanah yang baik maka diambil sama malaikat rohnya artinya apa? bahwa berteman ini memberikan pengaruh terhadap ketangguhan keimanan kita dan akan melemahnya keimanan kita ini poin yang kedua poin yang ketiga
0: adunia Ad adunia
1: ini zahrafatu dunia gemerlapannya dunia dunia yang mencakup padanya wanita kedudukan harta maka ini sesuatu yang bisa memperdaya seseorang Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, Dia mengatakan, akan muncul kepada kalian fitnah mujlimah bagaikan potongan malam gelap gulita Seseorang di pagi harinya dia mukmin. Pada sore harinya dia telah kafir. Pada sore harinya ia mukmin dan pagi harinya telah kafir. Ia bi'udinahu bi arodi mina dunia, Sebab orang itu menjual agamanya dengan secuil dunia. Dengan bagian dari dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila kalian berjual beli dengan ina apabila sistem kalian dalam berjual beli dengan sistem yang penuh dengan ribawi dan kalian telah terbuai dengan kehidupan dunia, dengan bercocok tanam dan berternak, meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dan kalian tidak akan dikeluarkan dari kehinaan itu sehingga kembali kepada agama Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ala rijal an nisa fitnah yang paling dahsyat kepada kaum laki-laki adalah wanita bertakwalah kamu menghadapi dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita sebab fitnah yang paling besar yang paling dahsyat menimpa kepada laki-laki adalah wanita dunia gemelapannya oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan Rakusnya manusia kepada dunia Akan melebihi Dan jauh melebihi Rakusnya seekor serigala yang lapar Yang dilepas di tengah-tengah kambing Ya Seekor serigala yang lapar Ia akan menerkam hanya seekor Kambing saja Tetapi orang yang rakus kepada dunia Maka dia berpikir untuk Tujuh turunan Orang melakukan korupsi, orang melakukan pencurian, tidak hanya berbicara tentang perutnya saja. Berbeda dengan seekor sigala, hanya berbicara tentang perutnya saja. Tetapi orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan keduliman kepada orang lain tentang dunia. Maka dia berpikir tentang tujuh turunan orang yang berikutnya. Itu adalah kerakusan manusia. Dunia ini akan memperdaya seseorang dunia ini akan memperdaya seseorang kemudian sebab yang keempat para ulama mengatakan yaitu amaratun su yaitu sesuatu yang ada pada jiwa manusia yaitu hawa nafsu sebab setiap manusia terdapat tiga nafsu yang pertama nafsun amar bisu dalam setiap jiwa manusia ada nafsu, condong kepada maksiat yang kedua yang dinamakan dengan nafsul jiwa yang masa-masa bimbang seimbang antara condong kepada yang baik antara condong kepada yang jelek yang ketiga adalah nafsul mutmainnah jiwa yang tumaninah nah seorang mukmin diperintahkan untuk bermujahadah berjihad sebab kata Imam Ibnu Al-Qayyim kata para ulama dalam setiap detik hati kita ini ada tiga-tiganya maka mana yang kuat ketika waktu itu maka itulah yang akan berkuasa apabila kekuatan nafsul mutmainnah maka akan bertambah keimanan jangan tegak keimanannya. Tetapi apabila nafsun amar rotun besu yang berkuasa pada waktu itu, maka berkuranglah keimanan seseorang. Yang kedua adalah sebab dari dalam. Artinya sebab yang ditimbulkan oleh diri orang itu sendiri. Yang pertama adalah al kebodohan orang kepada agama Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan bentuk kesyirikan, kekupuran, kemaksiatan, maka sebabnya adalah kejahilan. Lihat apa yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat al araf ayat 38. Qalu ya Musa ilahan kama lahum aliyah, qala innakum qawmun ini ketika dikisahkan tentang bani Israel, ketika sebagiannya terpedaya dengan orang-orang Yahudi yang mereka memiliki sembahan, lalu mereka mengatakan wahai Musa, bagaimana kalau dijadikan sembahan bagi kami, sebagaimana bagi mereka ada sembahan? Maka dikatakan tidaklah mereka menyembah selain Allah kecuali karena kejahilan mereka, kejahilan. Dan tidaklah satu kaum melakukan bentuk kemaksiatan kecuali karena kejahilannya. Allah telah mengkisahkan tentang kaum Lut yang mendatangi laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Lalu dikatakan, "Annakum la antum tajhalun." Yang maknanya, tidaklah mereka melakukan perbuatan yang buruk seperti itu Kecuali karena kejahilan mereka. Jahil. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mensipati wanita-wanita pezina pada kaum jahiliyah. Dan orang-orang yang membuka auratnya pada zaman jahiliyah. Dan terjadinya ikhtilat laki-laki dengan perempuan, campur aduk dengan laki-laki perempuan dan tidak menjaganya aurat, maka Allah Taala berfirman waqurnafi nawala Mereka tidak melakukan bentuk-bentuk seperti itu. Mereka tidak memperlihatkan aurat kecuali karena kejahilan mereka, jahil kepada jati dirinya, jahil kepada kerusakan yang akan ditimbulkan dengan sebabnya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para peneliti mengatakan Dengan PC di porno yang sekarang dibicarakan oleh orang Yang orang-orang yang membicarakannya ikut jadi bodoh hari ini Ya udah gambar jelas dikatakan seperti Ini kan orang agak sedikit gila gitu Jadi orang agak sedikit gila Udah sama dikatakan seperti Sepertinya apa tidak bisa berbicara? Artinya apa? Udah timbul orang-orang yang tidak bisa berbicara jujur, pingin mengatakan iya, mengungkapkan dengan penyesalan. Timbul orang-orang yang semakin tidak bisa berbicara. Artinya apa? Anak kecil banyak orang yang bisa berbicara dan bisa jujur, tetapi sekarang begitu banyak orang yang telah tua renta tidak bisa ngomong dan tidak bisa jujur. Dan ini adalah gambaran kerusakan yang timbul hari ini. ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah taala, terhadap maslahat dan madharat yang akan ditimbulkan. Orang tidak akan bertambah keimanan dan rusak keimanan dengan sebab kebodohan. Ini adalah sebab yang pertama dan sebab yang utama, kebodohan yang timbul di tengah-tengah apa? Umat ini. Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Al-Goplah Wal-I'rad wa Lalai Berpaling dan lupa Lalai dari mengingat Allah Lalai dari berzikir. Lalai dari peringatan-peringatan Allah. Makanya, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencecah, mencaci, mencerca, dan melaknat orang-orang yang lalai akan peringatan Allah Ta'ala. Makanya, dalam Surat Al-Kahfi tadi, Allah Ta'ala menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpaling kepada mereka, melihat mereka lalai berpaling salah satunya adalah orang yang berpaling dari ilmu, goplah dari ilmu sebab berpaling dari ilmu dan mempelajari ilmu maka ini adalah sebab yang utama sebab yang pokok yang kelima al ala dhunub. al ala al Yaitu seseorang yang terjerumus kepada dosa. Yang jelas setiap dosa akan menyebabkan iman kita berkurang. Setiap maksiat akan menyebabkan iman kita berkurang. Sebab para ulama mengatakan, Ya zidu bito'ah bil maksiat. maka Nabi SAW mengatakan tentang mudgoh. Kapan saja seseorang itu melakukan maksiat, maka akan ditulis titik hitam di dalam hatinya. Semakin dia melakukan kemaksiatan, maka akan semakin kelam hatinya. Semakin banyak melakukan maksiat, akan semakin gelap. Sehingga pelaku maksiat... Yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran. Satu ketika mereka akan tertutup hatinya. Sehingga peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat lagi bagi orang tersebut. Kekupuran, kesyirikan, kemunafikan, keboliman. Maksiat, bid'ah. Ini yang akan menyebabkan amal kita berkurang. Keimanan kita apa? Berkurang.
0: muslimin yang dirahmati
1: Allah subhanahu wa ta'ala Maksiat Dari sisi mempengaruhi iman Ini memang berbeda-beda Ada maksiat Yang secara otomatis Menghilangkan hakikat iman Seperti Kekapiran Syirika. Ada maksiat-maksiat yang lain hanya mencacati iman dan mengurangi derajat iman. Tetapi ingat ikhwatu iman yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, bahwa maksiat dari sisi mempengaruhi iman dan mengurangi iman adalah berbeda-beda. Pertama, ditinjau di mana kita melakukan maksiatnya karena Allah Ta'ala terkadang juga membedakan dan nas-nas juga membedakan seperti melakukan maksiat di tanah haram bahaya dan pengaruh mempengaruhi iman lebih besar ketimbang melakukan kemaksiatan di tempat lain kemudian juga ditinjau dari sisi waktu Terkadang dalam waktu-waktu tertentu, ketika ia melakukan maksiat, maka lebih dahsyat ketimbang pada tempat yang lain, seperti melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Karena waktu dimuliakan hari itu. Kemudian yang ketiga ditinjau dari sisi pengaruh, setelah maksiat itu dilakukan. Contoh, minum homer, zina, ini derajatnya beda dari sisi pengaruh setelahnya. Kemudian juga maksiat itu dari sisi apakah ia mengajak atau sendiri. Kalau dia melakukan maksiat, laku mengajak orang, maka semakin besar pengaruh maksiat kepada keimanannya. Maka Nabi SAW mengatakan Takutlah kalian kepada Sabul Mubikot Tujuh perkara yang akan Membinasakan kalian Ini ada derajatnya beda Nah apabila kita paham Maka tentunya kita berhati-hati sekali Tentang jenis-jenis maksiat ini Poin-poin yang kita akan Hindari ini Betul-betul kita mencermati Dan kita mengetahuinya sehingga kita itu menjadi orang yang khauf betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya bahwa seseorang akan mendapatkan manisnya iman dan kesempurnaan iman sejauh mana ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan sejauh mana ia meninggalkan larangan-larangan Allah dan seseorang akan berkurang keimanannya bahkan satu ketika akan hilang keimanannya dari sejauh mana ia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksan, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah bertambah dan berkurangnya keimanan kita dan sisanya kita akan buka beberapa pertanyaan insyaallah Apakah keimanan seseorang bisa hilang, yang apabila ia melakukan perbuatan maksiat terus-menerus, seperti tidak melakukan sholat lima waktu, tidak berpuasa Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasan seseorang dikatakan kafir, itu bukan dari sisi dia terus-menerus melakukan bagian dari maksiat tetapi yang jadi dasar adalah dalil dari Al-Quran atau Sunnah bahwa apabila melakukan perkara tersebut adalah kafir jadi dipahami dengan benar tentang masalah seseorang itu kafir ataupun dikeluarkan dari ruang lingkup mu'min itu bukan dari sisi karena ia terus-menerus melakukan bagian dari maksiat, tetapi ditinjau dengan mempelajari dalil, Al-Quran, ataupun sunnah, ia menunjukkan bahwa itu adalah kafir. Adapun dengan contoh di sini, apakah orang yang tidak sholat itu adalah kafir itu terjadi perbedaan para ulama dan kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama hari ini mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu adalah kafir apakah mempelajari bahasa Arab dapat menambah keimanan kita pada Allah dan rasul-nya? Karena ada seorang ikhwan berkata Bahwa mempelajari bahasa Arab Untuk orang-orang pabrik Tidak berfaidah apa-apa Karena tidak Diterapkan seperti di pondok atau pesantren Tentunya Tidak setiap orang belajar bahasa Arab Bisa Dengannya Naik keimanannya, apabila seseorang belajar bahasa Arab lalu dijadikan satu jalan untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis, maka sudah barang tentu dengan bahasa Arab ini bisa menaikkan keimanannya, sebab tatkala dia memahami tentang indahnya redaksi Al-Quran tentang bagaimana. Bahasa Al-Quran Tentang bagaimana Makna-makna yang dikandungnya Kemudian dari sisi balagohnya Dari sisi Bahasanya Dari sisi Redaksinya Lalu dia mempelajari bagaimana indahnya Lalu bertambah keimanannya dengan keyakinan bahwasanya ini adalah kalam Allah. Maka sudah barang tentu dengan bahasa Arab ini menambah keimanan seseorang. Tetapi kalau orang hanya berbicara dan belajar bahasa Arab dengan semata-mata hanya ingin bisa ngomong bahasa Arab, maka ini tidak mau bisa mempengaruhi. Sebab Abu Jahal pun bisa bahasa Arab. Jadi, dengan syarat bahasa Arabnya ini sebagai jalan untuk mempelajari Quran dan Sunnah, ya, baru kalau hanya bahasa Arab ya tidak, tidak akan itu. Dan tidak benar ya bahwa apa kalau orang yang di pabrik belajar bahasa Arab tidak berfaedah, berfaedah sekali ya, berfaedah sekali. Ya, nanti kalau kita belajar ataupun mendengarkan. Ketika disebutkan bahasa Arabnya udah tahu artinya. Orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Nunggu dulu artinya. Lama kita berpikirnya juga. Apuan anak ingin sekali mempelajari ilmu. Dalam mengenal Allah. Ya, mengenal nama dan sifat Allah. Kitab apa? Menurut ustaz yang paling bagus. Mengenal hal ini. Ada yang udah diterjemahkan ya. Fikih terhadap nama dan sifat Allah. Karangan Syekh Abdul Razak yang pernah dulu ke sini, hadinahullah taala. Kemudian Al-Qawaidul Musla Syekh Ibnu Utsaimin taala itu juga udah diterjemahkannya. Itu pun udah diterjemahkannya. Adapun yang bahasa Arab sangat banyak ya. Mohon jelaskan pokok-pokok sunnah yang 10 tadi. Saya udah menjelaskannya di sini ya. Di lain kesempatan dan tadi saya meringkas saja karena waktunya bukan Bapak, membahas itunya tetapi yang sepuluh itu ya termasuk beriman kepada takdir beriman kepada adab kubur beriman kepada Hawa beriman kepada sirat, beriman kepada hisab beriman kepada mizan mengatakan Al-Quran dan seterusnya minta nasihat pak ustad untuk saya pelajar yang ikhtilat dengan ikh, dengan wanita Tiap hari kiat-kiat menjaga keamanan agar tidak turun karena wanita di sekolah tidak berjilbab. Ya, sulit. Ya, sulit. Ya, tetap ya terpengaruh, nggak bisa. Ya. Tetapi bagaimana Allah tal berfirman, "Mas, takutum artinya apa?" Hindarilah semampu kita. Jadi hindarilah semampu kita. Pindah sekolah. Ya, pindah sekolah yang paling mudah. Saya pernah mendengar kata-kata seperti ini. Tanda dicabutnya nikmat iman dari seseorang adalah. Ketika dia beribadah tidak merasakan nikmatnya. Dan dia sangat ingin melakukan maksiat. Ya, memang itu hakikatnya. Tidak perlu kepada tafsir lagi. Ya. Dan ketika terjadi seperti itu maka dia mesti muhasabah. Ya, muhasabah, mujahadah. Artinya muhasabah dengan apa yang terjadi, lalu dia mujahadah artinya untuk apa? menjihadi hawa nafsunya. Dan dia cepat-cepat kembali kepada Allah taala. Bagaimana hukumnya ketika ana melakukan suatu amalan ibadah mengetahui dalilnya tapi tidak hafal? Karena begitu banyak hadis-hadis yang harus dihafal, cuma anak, bagaimana? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma dari sisi pahala yang akan diberikan Allah tetap berbeda. Nah ya. ya, itu keutamaan ilmu, jangan protes ya. Jadi keutamaan karunia yang diberikan Allah ya. Jadi orang hafal, orang tidak hafal, orang tahu saja. Ya antum tahu dalilnya? Dalil tahu di mana? Di maktabah dalilnya. Ada orang tahu mana dalilnya? Di sini dalilnya. Nah orang yang di sini dalilnya, lalu mengeluarkan waktu itu berbeda, pahalanya berbeda. Ya. Jangan protes. Allah berfirman: Yarfa ilahuladina amanuminkum ilma darojat. Jadi orang yang tahu hadisnya beda. Kenapa? Ia menghafalkannya saja, dia itu dapat pahala. Menjaga hafalannya dapat pahala lagi. Ya. Menghindari perkara-perkara yang akan mengurangi hafalannya, hafalannya berpahala lagi. Jadi pahalanya banyak orang yang apa berilmu menjaga ilmunya, menjaga hafalannya itu pahalanya banyak. Dan itu karunia ya, karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menuntut ilmu syar'i tapi jaraknya jauh dari Bekasi ke Jakarta. Dari pagi sampai sore baru pulang, saya belum pulang pergi sendiri, apakah perjalanan saya berdosa ya? Kalau bukan safar ya tidak berdosa ya. Dan apabila perginya bersama mahram tidak berdosa ya. Ya lebih-lebih mungkin hari ini ya sangat sulit ya ada ilmu di tempat tinggal kita. Ya? Bahkan ilmu itu pada asalnya diambil dengan rihlah dengan perjalanan. Ya? Nabi SAW mengatakan, "Mensalahkah Torikon ilman." Mensalahkah Torikon ilman. Menunjukkan ilmu itu dicari dan ilmu itu harus cari dengan berjalan. Rihlah asalnya kita. Saya mencintai saudara karena Allah. Tapi ketika saya berbuat salah, dia meninggalkan saya. Bagaimana ustadz? Ini maknanya. Jadi wajib kita paham dulu. An yuhibbal mar'u. La yuhibu ilalillah. Yaitu mencintai. Seseorang mencintai seseorang karena Allah. Yang dimaksud. Bukan karena dunia. Jadi persaudaraannya. Kaitannya adalah keimanan, keislaman, ketaatan yang ada pada orang tersebut. Maka termasuk cinta karena Allah, ketika orang itu melakukan maksiat, dan ketika seseorang melakukan bid'ah, ataupun melakukan kekupuran, melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan, maka diangkat rasa cinta yang ada dalam hati kita terhadap orang itu, maka itu adalah cinta karena Allah. Sebab kalau ia mencintai orang yang tidak dicintai Allah, berarti ia tidak cinta karena Allah. tidak cinta karena Allah makanya digambarkan dalam beberapa hadis oleh Nabi Wasallam dan ada beberapa ceritanya cerita yang pertama dalam hadis yang sahih seseorang berjalan akan menemui si pulan di negeri Anu paja'al malaikah lalu malaikat menghadang orang itu aina turid kemana kamu ola uridu akhon li fi Aku ingin menemui si pulan di kampung anu. Lalu malaikat itu bertanya, "Apakah pernah ngasih sesuatu kepada kamu?" "Tidak." "Apakah pernah memberi bantuan kepada kamu?" "Tidak." Dia mengatakan lillah. Maka orang itu mengatakan karena Allah Ta'ala. Lalu Nabi apa malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Allah telah mencintaimu." Sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Artinya bukan dunia. Yang kedua digambarkan dalam ayat Al-Quran. Dengan dua gambaran. Gambaran yang pertama dalam surat Al-Mujadilah. Di akhir. Al-Tal berfirman. La tajidu yu'minuna billahi. Iwaduna man wa rasulah. Kamu tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Yomul Akhir. Ia akan berkasih sayang. Mencintai, menolong. Orang-orang yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya. Maka ini yang dinamakan cinta karena Allah. Artinya apa? Ketika Allah tidak mencintai, maka ia tidak mencintainya. Ketika Allah tidak mencintainya, maka ia tidak mencintainya. Apabila Seseorang memutuskan kita karena dunia, maka kita diperintahkan untuk menyambungkan silaturahmi kepada orang itu ketika orang itu memutuskan kita. Ini digambarkan dalam dua hadis, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, silman koto artinya sambungkan orang yang memutuskan kepada kamu. Silaturahmi. Yang kedua Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, mukmin aniyah tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar untuk menghardik saudaranya melebihi tiga hari maka yang terbaik diantara keduanya Allah diabdawi salam orang yang memulai dengan salam jadi apabila ada orang memutuskan kita dengan urusan dunia maka bagi kita tidak boleh memutuskan tidak boleh bagi kita apa memutuskan karena cinta kita adalah cinta karena Allah Taala bukan cinta karena dunia bukan cinta karena dunia Ewan iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya tinggal empat menit lagi sebagai penutup ya karena ini pertanyaannya banyak dan sekali lagi saya peringatkan ya pertanyaan itu juga harus kita belajar kita bertanya Salah satunya Paling tidak belajar nulis yang baik ya ini juga perlu ya kita. Artinya apa Belajar Islam juga belajar menulis dengan baiknya Yang kedua juga belajar nyusun kalimatnya Belajar nyusun kalimat Ada sebagian ikhwan Yang ketika akan menyampaikan sesuatu Jadi tidak benar masalahnya Kenapa Karena menyampaikannya tidak benar gitu. Artinya apa Ketika dia akan ngomong nggak bisa Dari apa dulu dia harus bicara gitu? Ini juga harus sama. Satu contoh. Ini peringatan. Antum kalau bikin SMS. Saya bukan ABG ya. Dan saya juga tidak kenal. Huruf ini disingkat apa sih. Sehingga saya sering bergurau ya. Saya katakan maaf. Saya bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya tidak bisa bahasa planet. Artinya disingkat-singkat. Kemudian yang selanjutnya ya apa SMS itu susah untuk dijawabnya. Kalau antum betul-betul pingin jawaban, bertanya sesuai dengan waktu yang fantasia. Artinya saya sering sampaikan bahwa selama ini saya tidak menjawab SMS kecuali singkat dan memungkinkan. Adapun seperti umpamanya tadi pagi ada yang bertanya entah hadir sini atau tidak. Dia mengatakan bahwa apa? Saya sekolah di SMA. Kemudian saya ini apa, jenggotnya udah tumbuh, gitu. berbeda dengan yang lain. Sedangkan teman-teman saya memperolok-olokkan jenggot. Dan guru saya juga tidak setuju. Apa saya harus meninggalkan jenggot, memotong demi saya lulus dari ujian? Kata saya telepon langsung. Sebab tidak bisa dijawab dengan SMS ya. ya. Bagaimana? Ya termasuk harus diarahkan bagaimana kamu cara berinteraksi dengan teman-teman kamu contoh biar tidak terpengaruh dengan jenggot tunjukkan ahlak yang baik biar guru kita tidak terpengaruh dengan jenggot, tunjukkan ahlak yang baik dengan ahlak yang baik, guru kita akan lupa dengan jenggot kita ya. antum jadi seorang pekerja, di sebuah ruang lingkup yang mempermasalahkan jenggot yang jadi masalah apa? antumnya juga tidak menunjukkan ahlak yang baik akhirnya apa? Jenggotan kok ahlaknya seperti itu? Mestinya apa? Masya Allah orang yang berjenggot itu ahlaknya baik sehingga diterima. gitu Jadi artinya apa? Perlu sisi-sisi yang lain yang diperingatkan. Bukan hanya mengatakan boleh atau tidak boleh. Gampang mengatakan boleh dan tidak boleh. Tetapi apa? Orang yang mendapatkan jawaban setelah itu dia tidak bisa melakukan sesuatu. Contoh tadinya. Dia mengatakan, boleh nggak saya mencukur jenggot? antara dikatakan tidak boleh, setelah itu apa yang harus diperbuat, dia tidak paham tetapi kalau dia bertanya saya mengarahkan, ketika kamu itu menjaga jenggot kamu, maka ada beberapa kisi-kisi yang perlu ditempuh oleh kamu, seperti apa ini, ya diarahkan itu apalagi bertanya tentang masalah cerai apalagi berbicara tentang masalah istri saya begini-begini, ya langsung dijawab kata saya, cerai saja istri kamu, nah, kan bahaya ini setelah itu udah cerai ternyata salah pertanyaannya kan bahaya itu jadi apa bertanya pun perlu kepada belajar ya, bahkan saya pernah sampaikan ada ulama yang menyusun sebuah kitab yang panjangnya dua jilid tentang adab soal, adab bertanya dua jilid itu ada di maktabah di tasik kalau pingin baca dua dua jilid itu adab bertanya di waktu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Menjadikan kita Orang-orang yang mendapatkan lezatnya iman Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga keimanan kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita adalah min ahlil iman Dan orang-orang yang senantiasa bertambah keimanannya Rabbana la wa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. billahi rajim. rabbana
0: inna radio roja 756
1: khz radio sunnah Radio Roja 756 KHz Lidzakirina wal-zakirat Ida'atul Quranil Karim Radio Da'wah Ahlu Sunnah wal-Jama'ah